0: Dali priateľe, naši poslucháči podcastu Skribendy, trochu sa nám roztrhlo v vrece s takými zahraničnými podcastmi a, a zahraničnými angažmánmi. Mali sme tu nedávno Kolina Saimsa a z mnohých storiek viete, že momentálne sme na misijnom výjazde v Litve a preto sa veľmi tešíme, že môžeme nahrávať tento podcast tuto v, po Balti. Našim dnešným hostom je otec redemptorista Rastislav Dluhý. Vy tady u nás.
2: Ďakujem veľmi pekne. Tak sa veľmi teším, že, že zase môžem byť uh, vo vašej relácii.
1: My sa tešíme tiež si 5 rokov tu na Litve. V, vieš čo,
2: takmer 4. Uh-huh. V septembri uh-huh. budú 4 roky. Vlastne my sme tu od oficiálne od 1. septembra 2018. Takže vlastne budú 4 roky, teda
0: septembri. Uh-huh. Po 4 rokoch, ako to vôbec hodnotíš, tú Litvu? Máš nejaké také, um, možno, možno také zhodnotenie, také bilancovanie toho, že, že ako to tu celé funguje.
2: Po 20 rokoch v Bratislave v centre mesta, kde som vlastne pracoval aj s mladými, aj s bohoslovcami, aj s evangelizáciou, s vydavateľstvom s médiami, vlastne tak nejako poviem za seba, že vlastne sa mi, aj tak som cítil, že niečo pámok nové chystá, len som nevedel čo a zrazu vlastne prišiel taká ponuka pozvanie do ísť do Litvy, cez biskupov z Litvy a naši predstavení redem turisti, to riešili, že kto pôjde, ak teda áno, ak naša REHLA povie áno, že ideme do toho, kto pôjde. No a vlastne vybrali z piati, ktorí sa prihlásili dvoch, Petra Hertela a mňa. A ako to hodon tým dnes, ten začiatok bol dosť krutý. Akože, poviem, že bolo, boli dni, keď sme si povedali asi len tak v tichu v srdci, nie na hlas, aby sme toho druhého, lebo by sme tu dvaja, ja a Peter Hertel a snažili sme sa podľa mňa maximálne ako sme vedeli, hej, vlastne už chlápí po v druhé polovici 40. tak uh, tie jazyky nejdú tak, ako idú človeku, ktorý má 15, alebo ešte menej dáme to taká otázka, že zvládneme to ako keď sme boli v tej škole a učili sme sa jazyk, tak uh, sme videli aké ťažky tak boli také chvíle, že sme pochybovali zvládneme ten jazyk a tak ďalej takže teraz sme ho zvládli už ním rozprávame, ľudia rozumejú, robíme chyby, stále robíme chyby. Ľudia sa smejú, usmejú, ale, ale, ale vždy je to tak, že vlastne rozumejú, či pýtujú na spoveď, alebo sa na svetovom, či počujú kázeň, alebo nejakú našu, nejaké naše zdieľanie. Nikdy to nie je tak, že, by, že o, čom, o čom vlastne pane rozprávate. Oni vedia čo mám Takže hodnotíme to tak, že, že, že s Božou pomocou, milosťou a vďaka mnohým modlitbám našich priateľov zo Slovenska a z Litvy sme to nejako zvládli a, a, a teraz vlastne si môžu vlastne pozrieť našu prácu našich priatelia, takí dobrí, veľmi dobrí priatelia zo Slovenska z Reky Života a Redemptoristi sú tu nami na misiách a, a vidia, čo robíme vidia našich priateľov, vidia tých misionárov laických tiež, vidiať církev biskupak čo, ako biskup vidí našu službu nie, ja sa z toho teším. A... Ja môžem
0: len potvrdiť, že naozaj sa zdá, že tomu jazyku rozumieš. Pre nás je to úplne nepredstaviteľný jazyk, lebo je veľmi ťažké zachytiť, čo je len slovo v tom schluku slabík. Ale raz, čo na programoch prekladá a mladí nejakým spôsobom reagujú, tak zdá sa, že, že naozaj to nie je vymyslené, čo hovorí. Ale nesmášam. Nes- nes- Akože nebolo
2: vieš, celý čas, vlastne, keď sme tam boli ako tým, aby ste počúvali, ako som ja prekladal, som si povedal, že čo si oni myslia, myslia? To je prekladal s tým, čo vymýšľam. Vieš. Ale tým pádom že všetci akože, tak zhodne kývali hlavou, alebo kývali áno, alebo nie, tak asi tomu rozhodlíme.
0: Mne sa veľmi páčila uh, myšlienka, otca akci biskupa, ktorý hovoril o tom, že pápež František nás pozýva na periférie a nevždy vždy tá periféria vyzerá tak, ako my si ju predstavujeme. Mm-hmm. Často to vyzerá úplne inak. A možno takou perifériou pre nás Slovákov a aj pre vás, riadom mm-hmm. turistov, pre teba s Peťom bola tá Litva, keďže je to naozaj dosť ďaleko. Jazyk je úplne iný, nepodoba sa na nič, čo by sa dalo počuť mm-hmm. v našich končinách. Tak to muselo byť aj riadne taký krok odvahy. Vlastne.
2: A ako, keď mám by úprimný, tak poviem, že vlastne ja som už nejako tak vnímal vo vnútri e, za posledné roky v Bratislave, lebo vlastne bol som tam 20 rokov, 20 rokov na mieste a moji vlastne spolužiaci, ktorí boli vysvetení so mnou, sa vystriedali 2, 3, 4 krát ako na rôzne miesta a ja som vodstavé v Bratislave. Ja osobne som vnímal, že už je čas, len som teraz nevedel, že, nevedel som, nemal som predstavu, že kde mám ísť, alebo čo mám robiť. Prišla táto ponuka a ja som kdesi vo vnútri vnímal, že, že mám povedať áno. Ako, tak som povedal áno, a, ale, ale, ale bolo to dobrú družstvo. Ja som nevedel, do čoho idem, sa priznám. Takže vlastne.
1: V predchádzajúcom podcaste sme mali kolína, ktorý nám hovoril o tom, že, že aké je dôležité budovanie mostov vlastne medzi ľuďmi a sme sa rozprávali presne o jazykoch a aj to o tom, že on zo Škótska sa naučil po poľsky, potom po slovensky a že vlastne aj vy sa učíte teraz tú litoučinu. A si hovoril, že už ste tu 4 roky. Napriek tomu, párkrát, ako kebyže zaznelo, že, že toto sú také prvé misie na Litve. A je to také zaujímavé, že vy ste tu predsa už 4 roky, mm. ako to, že toto sú prvé misie vlastne v Kaunáse. Ten čas bol tým budovaním mostov, alebo prečo vlastne toto sú tie prvé misie a nenazývaš to a, pred tými Ako
2: prvá vec, ktorú by som spomenul, je ten jazyk je veľmi ťažký. Kým sa ho naučíš, tak vlastne, vieš, ja, ja, ja budem asi hovoriť za seba, lebo tiež, ako sú geniálni ľudia, ktorí sa vedia naučiť jazyk. Ťažký, ťažký nejakú japončinu, čínštinu za rok. Možno sú takí ľudia geniálni, ja to neviem posúdiť, ale ja, a ja mám rád jazyky, Angličinu som sa naučil viac menej za rok, ale litovčinu poviem, že, naozaj tak poviem, hoci sa ju učím a čítam a rozprávam s ľuďmi každý deň, som tu takmer 4 roky, ale ešte sa mi zdá, že nerozprávam a, a litovsky tak dobre, ako som rozprával po roku v angličtinov. Keď som mal 21 rokov a bol som v Tabline v Írsku, hneď som bol po roku v škole a už som doma mal nejaké prezentácie. Tá gramatika, no to je neporovnateľné. Ono to nemá nič spoločné so slovenčinová. Takže vlastne poprvé, je to kvôli jazyku, prečo vlastne nám to je tak pomaly. Po druhé, bola karanténa 2 roky. Čiže v podstate my sme už mali niečo naplánované, ale zrazu bum, karanténa. Čiže v podstate si dva roky zavretý, alebo nemôžeš tak nejako otvorenie alebo tak nejako naširoko robiť svoju činnosť. No a keď to bolo len, trošku, len, to bolo len čo len trošku možné, tak sme naplánovali misie. A ten farár, ktorý vlastne, v najväčšej farnosti v jednej z, z takých diecest tu v Litve, ale keďže prišla tá kriza v Ukrajine, vojny v Ukrajine, mnoho Ukrajincov teda prišlo aj do Litvy, na Slovensko do Litvy menej, ale prišli. A prišli, ne, nemalo ich prišlo do tej farnosti, kde sme mali my, mezie, a tam je vlastne taký malý hotely, kde mali bývať naši redentoristi, misionári, aj, 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 aj lajci úplne plný A fara je tiež plná Ukrajincov. Čiže my nemáme kde bývať. <laughs> tak sme si povedali, že asi toto je ta misia tejto farnosti na tento čas. Takže zase sa to nejako tak posunulo no a, a arcibiskup sa to vlastne, že, že, že nám nemôžeme realizovať misie v tej farnosti. Povedal, že ja by som veľmi rád mal to u nás. Tak, tak sme teraz v Kaunase. Takže vlastne sa to tak nejako odialovalo aj kvôli jazyku, aj kvôli pandémii na tento čas. A, a tak to poviem ja za seba, že aj tak je to pre mňa zázrak, že sme tu necelé 4 roky a tento jazyk, ktorý je naozaj, že, že hatlanina, že akože krkolomný, že v ňom teraz môžeme vlastne robiť misie a, a, a prekladať vlastne našich priateľov zo Slovenska do Litovčiny. A, dobre, a sú tam chyby, robíme chyby vlastne celý čas. Nie sú to také chyby, že by, že by uh, nerozumeli Litovci. Takže, asi tak by som to prakticky povedal, že prečo až teraz?
0: Pre mňa je napríklad ešte úplne šialené to, že vás vidím spievať v tom jazyku, lebo neviem, ako tam fungujú prízvuky, ktoré slabiky sú dlhé alebo krátke, ale je to pre mňa ako naozaj nepochopiteľné.
2: Ja len poviem ako, tak, o takom zazraku jednom teraz. Ja celý život spievam, od malička spievam. Ja. To, je to, keď je smutno, teším sa, alebo chcem sa mi tancovať, spievam. Ako... Buď náhľad, alebo ticho, alebo ja milujem hudbu, veľmi milujem hudbu a keď som šiel do Litvy a ja som vlastne videl, že tie piesne, ktoré sme spievali chválové hlavne aj na Slovensku a tak z nich je minimum preložených, alebo oni spievajú piesne spred 30 rokov alebo tie nové sú preložené takým spôsobom ako dosť, je, to ťa, je to zlé preložené. Ako neviem Litoučinu dokonale, ale už viem na toľko dobré, aby som po, posúdil, že že t- tento preklad, tento anglickej chvalovej piesne by zniesol trošku viacej e, nejakých tých korekcií a tak. No a vlastne Pán Boh nám doprial takú milosť, že vlastne prvá učiteľka, ktorá nás učila prvý semester na univerzite, je hlboko veriaca e, lituanistka, ktorá sa robí teraz dr- e, doktorat a dokončuje, teraz bude mať oned- onedlho svoju oponentúru z-, z litovskej vyslovnosti. Tak ona vlastne nás učila, sme sa spriatelili a ona nám prekladá tiež aj kázne, aj naše slovenské a anglické chvalové piesne do Litovčiny, ale tá Litovčina je najvyššia možná úroveň. Má to úroveň Litovčiny, má to úroveň poetiky, má to úroveň tej myšlienky, ktorú autor má pôvodný. Čiže v podstate... Teraz už sa povede, že je to naša priateľka. A ona pomáha v našej misii. Takže Pán Boh nám poslal úplne neplánované, my sme to nehľadali, tie preklady sú vlastne od nej a, a preto môžeme aj mnohé piesne Rieky života", Rieky života, ktoré Rieka života spieva, spievať aj litovsky, aj teraz spolu, že sa spieva napríklad no Litovsky. je to zázrak pre mňa, je veľký zázrak. 16 piesní už máme priložených do Litovčiny, 16 piesní, ktoré sme s ňou preložili a tam preklad je nádherný fakt.
1: Ako Patrik spomínal, tak vlastne z tohto my výjazdu robíme aj také Instagramové stvorky a dávame ich mm-hmm. aj na skribendy. A v stredu sme mali trošku taký voľnejší deň, lebo mm. tu vlastne boli maturity, takže nemohli byť uh, programy na školách. Mm-hmm. A, a sme spravili takú vec, že keď niečo zaujíma našich sledovateľov alebo poslucháčov, tak sa môžu pýtať. Mm. A dostali sme takú otázku, na ktorú som neúplne vedela odpovedať tým, že sme tu krátko. Mm. A tá otázka znela, že v čom sú Litovci nám možno podobní alebo rozdielní? Myslím si, že ty za tie 4 roky alebo takmer 4 roky už máš v tom taký väčší obraz ako my, čo sme tu 4 dní. Tak keby si nám mohol o tom možno niečo povedať?
2: Asi sa budem upakovať, ale budem sa opakovať len kvôli tomu, že som o tom čoraz viac predsačený. V čom sú nám podobní? Litva je malá krajina, Slovensko je malá krajina, Slo, Slováko je takmer 6 miliónov, Litovco je takmer 3 milióny. To je tá uh, mentalita malé krajiny. Sme takí malí, nesmeli niekedy, uh, uh, nevýrazní, hoci talentovaní, ale potrebujeme pozbudenie, lebo krajiny sú obrovské a oni nás tak nejako prečíslia a tak ďalej. Čiže tá mentalita malej krajiny, takej nesmelej a to som vlastne ja oproti Amerike alebo Rusku, hej. Ako, hej. Litovci a Slováci majú podobnú v mentalitu. To, že nás je 6 a ich 3, no čo je to za rozdiel, hej. To, americké mesto, alebo anglické mesto má <laughs> hlavné 10 miliónov a my máme, my máme Slováci 6 miliónov celá krajina, alebo oni majú 3 to je také mesto, aby som povedal, niekde v Amerike, alebo v inej azijskej krajine, napríklad. Taká skromnosť, prílišná, taká nesmelosť. Toto máme podobné. Čo je ale vlastne rozdielné? Slováci sú radostnejší. Slováci sú takí, že aj keď je ťažko, tak nejako sa vedia. Aspoň teraz hovorím vo všeobecnosti. Samozrejme, že aj na Slovensku máme ľudí, ktorí sú v depresii a tak ďalej a majú ťažký čas a treba, ich, treba im pomôcť. Ale tu je veľmi veľa takého smútku, takého melancholie, depresie. A myslím si, že je to aj kvôli, kvôli histórii, kvôli, kvôli tomu, že boli vlastne drvení hlavne carským Ruskom a potom Nemeckom a potom Sovjetským zväzom boli, boli násilne vlastne násilne anaxovaní do, do Sovjetského zväzu. Litva bola byta z každej strany v, za, v tej histórii. Myslím, že to, že to zranilo dušu národa a tí ľudia sú takí, lebo tá všeobecná atmosféra je taká, takého, že my sme neslobodní, my stále niekomu patríme, my vlastne nemáme svoj hlas a my čo my vlastne môžeme, hej, že ale teraz sú slobodní a mne sa na jednej strane páči, že aj teraz v tieto kríze, keď tak môžem povedať, rusko ukrajinská alebo neviem ako to nazvať, tej vojny, tej agresie zo strany Ruska v Ukrajine, tak, tak Litva je veľmi odvážená. Litva, Litva je jedna z tých krajín, ktorí jednoznačne podporujú podporujú vlastne Ukrajinu a jej nezávislo a jej zvrchovanosť. Páči sa mi to, lebo je to odvážne a tým riskujú. Je to malá krajina. A oni vedia, že Rusko, keby zautočilo, Litva nemá šancu. Zmysle, teda sú v NATO, ale nemajú šancu, lebo sú malinká krajina. To je, to je drobná bodka. Kto sú oni v porovnaní s Ruskom? A napriek tomu si tak vážia slobodu, si tak vážia zvrchovanosť, tak vážia svoj vlastný jazyk a kultúru, že povedia, naplno podporujeme Ukrajinu, ich jazyk, ich kultúru, ich zvrchovanosť, ich dejiny. Povedia to náhlas.
0: Možno je to aj tým, nie, že Litva bola prvou krajinou, ktorá sa vlastne... Áno, 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 áno.
2: boli odvážni tí Litovci, že vlastne to urobili. A ja to opakujem znovu a znovu, lebo vlastne ako keby nám to nedochádzalo na Slovensku. My sme vlastne v roku 89. novembri... 17. Tak ako, je to taký náš deň takého takej nežnej slobody ktorá prišla tak nežne že nikoho to nezranilo nikto nebol zastrelený ale Litva v roku 90 vyhlásila svoju nezávislosť v marci a vlastne keď sa o tom dozvedel Gorbačov lebo oni to dali vedieť Gorba, Gorbačovovi, ktorý vlastne bol prezidentom Sv. zväzu že, že, že my ideme, chceme byť nezávislí vyhlasujeme nezávislosť pracujeme na tom dali mu to vedieť on v januári roku 90 priletel do Litvy so svojou ženou a, a upozornil Litvu, že keď toto urobíte, môže sa prelieť veľa krvi. My to napriek tomu o dva mesiace urobili a krv bola preliatá takmer o rok. V januári 91, 13. januára z noc v noci, ruské jednotky armáda obsadili najväčšie mestá Litvy, násilne ako prebrali akože, vedenie. A v Lite bolo prilej tak krv tam zomrelo viacej ľudí, hej. tanky strieľali do ľudí. A to, to bol posledný taký výkrik, uh, by som povedala, rúska, taký agresívny, chceli zastrašiť. Ale keďže, keďže litovská armáda nereagovala násilím a sa to aj tak trošku filmovalo, tak Rusi vedeli, že toto nemôžeme. Keď o tom do, dozvie svet, tak bude škandál, tak sa rozťahli. Ale stalo to Litvu veľmi veľa síl, aj krvi, aj, 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 aj energie.
1: Hovoríš o litovcoch, že sú takí neradosní, takí tvrdí. Mňa veľmi zaujímalo to, že v našom myslínom týme teraz máme viacerých litovcov ano. a tie mena sú pre mňa šalené. Niektoré ani ne. neviem vysloviť. Juóza a ano, ano, Leonardas, ano, Leonardas ano, Kestutis, Vírma. Pre mňa ano. je to akože veľ, veľmi také ano. zvláštne. ma tu zaujímalo, že keď sú takí keby strnuli, alebo Áno. ako by som to povedala, že či oni vôbec majú v tom jazyku nejaké zdrobneniny, alebo, alebo či akože vedia si tak milo povedať.
2: Áno, vieš, ako toto je veľmi taká zaujímavá vec, že vlastne Litva je, je jedným z jazykov, ktorý má najviac zdrobnenin. Z tých hm. jazykov, ktoré vlastne sú vo svete, robili sa výskumy, tak ak to nie je jazyk, ktorý má neviezdrobnenie, tak je jeden z jazykov, ktorý má neviezdrobnenie. Bola taká konferencia, to nám povedala vlastne naša učiteľka a litovského jazyka na dru- v druhom semestri, keď sme študovali. Ona nám to povedala, bol som na konferencii a zistilo sa, že vlastne najkrutejšie krajiny majú neviezdrobnenie. Toto povedala ona, ako, ja to neviem shodnotiť. Ona toto povedala, ale keď som si tak pozeral vlastne dejiny Litvy, čo sa všetko udialo na Litve za, za cárskeho Ruska, sovietského zväzu, za Nemecka, ktoré tu bolo, trochu mi tu dáva zmysel. Oni povedia napríklad, po, povedzme, je slovo dom. Povedia domček, domčúrik, domčúšišik. Proste neviem to ani po slovensky povedať, ale, ale povedať, že maličký dom, domček, oni vedia povedať, že majú štyri spôsoby, normálne ofici, oficiálne, ako to povedať, a ešte okrem toho neoficiálne. Čiže tých zdrovňanín oni povedia, položím hrnčoček na stolíček s vodičkou a, a, a akože nám to je veľmi také nápadné, že prečo tých zdrovňanín používajú tak strašne veľa. Aj tam, kde my vôbec by sme nikdy nepoužili, alebo to tam nesedí. Nám to sloválkom nesedí, ale oni to tak použijú. Neviem, ako je to zvláštne.
0: Mňa ešte zaujalo na tom celom to, že síce boli bytí, tí Litovci, strašne, strašne veľmi, ale na druhej strane, možno tak úplne v protiklade s tým všetkým, boli aj takí nositelia a slobody. Či už to bolo tým, že sa otrhli od Sovetského zväzu a tým inšpirovali ostatné krajiny, alebo to bolo aj tým, že v tej židovskej otázke boli takí, že veľa Židov vlastne prišlo do Vilniuska a vám je že severu. severu. Ako uh-huh. to vlastne z tej, z tej nejakej takej histórie bolo, čo nám vieš povedať uh-huh. v tej židovskej otázke?
2: Ako, boli krajiny, ktoré, ktoré vlastne boli prnazovené ako Židia v rôznych krajinách, ešte skôr ešte pred vojnou, ktorí sa so vlastne utiekali na ten sever, vlastne tu vo v tých pobalských krajinách a Vilnius bol krajín, kde sa tak nejako koncentrovali tí, tí Židia a čo bolo zvláštne, že vo Vienu sa bola synagoga, kde boli rabini, ktorých renomé, alebo znalosť písma Svetého, starého zákona, Tóry, bola považovaná, že to sú, oni sú na jednej úrovni s rabimi Jeruzalema. Ako to bolo veľmi, veľmi, veľmi silné. Tvá na jednej... Stráne, hej, zažilo veľa krutosti, veľa vznešenosti, je tam také uh, učenosti a tak ďalej. Takže, a čo je také smutné, že väčšina nážidov uh, vlastne boli, 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 boli postreliani, zabití násilne uh, počas druhej svetovej vojny. To je tiež taká, taká krutá vec. A Nemci ich sú, sú masové hroby v rôznych mestách, ale hlavne v Kaonase alebo takto naprednestí Kaunasu, povedal by som. A v rôznych menších mestách v lesoch. Tam nahnali tých miestných Židov do lesov. To bolo zvláštna stratégia Nemcov. Do lesa ich dali, tam ich postrieľali, niekedy to bolo 300 ľudí, niekedy to bolo 600, niekedy tisíc. A tam ich niekde vlastne pochovali do nejakého masového horobu. Takže Litva je plná takýchto strašných, smutných vecí, aj tu v Kaunase, keď máme nejakých hostí, tak ich si ich tu volám, aby, aby, aby trošku spoznali, že, že uh, je, to, je to krajina, kde veľmi veľa Židov a nejako krajina neurobila dosť, aby ich ochránila. Hej. A myslím si, že ani Slovensko neurobilo dosť, nechcem teraz vynieť Litvu, ani Slovensko neurobilo dosť. Slovensko bolo alibistické. Z môjho pohľadu hovor, to hovorí, to je môj súkromý názor. Slovensko ich radšej vyviezlo, nech ich niekto iný sa s nimi vysporiada, aby netekla krv na Slovensku, ale tiež to bolo také, povieš, niekto iný nech ťa zbije, nie ja, hej, tak si poviem ja som ťa nezbil ale, ale si ma poslal k niekomu, že ani Slovensko nie je, ani naša, naša história Slovenska nie je úplne taká nejaká hrdinská v otázka, otázke sa musíme hambiť, ale Litva dvojnásobne sotne, keďže vlastne Litovci si mnohí strieľali svojich vlastných občanov. Hej. A to je, to je smutné. A keď niekedy uvažujem nad tým tajomstvom milosrdenstva, božieho milosrdenstva, že sa zjavil Ježiš Faustine vo Vilniuse a hovorilo o tom obraze a korunke práve vo Vilniuse v Litve, kto vie? neviem, ako človek sa pýtam, či to nie je práve kvôli tomu, že koľko to krvi preteklo, koľko to bolo nespravodlivosti, koľko výkriku a slos. A a nespravodlivosti. Či to, to milosrdenstvo sa nevylialo práve na mieste, kde to bolo tak potrebné. Že milosrdenstvo sa prejavuje tam hlavne, kde to je dene To je moja taká iba úvaha. Hej. To nehovorím teraz ako, ako nejaký osvečený fakt. Moja úvaha, a osobný názor, že, že možno je to preto.
0: Je to veľmi zaujímavé. Až paradoxné, že na jednej strane naozaj to bolo toľko krvi a mnoho ľudí ani nevie, alebo má skôr mm-hmm. Božie ale, milosredenstvo ale, spojené ale. s Polskom, ale, ale naozaj ale. ten obraz vznikal vo ale, Vilniuse a ale. Faustina bola vtedy vo Vilniuse, keď sa to celé nejak tak stalo ale. a poznáme Božie milosrdenstvo. Ty si dokonca v jednom rozhovore spomínal že na Litve ťažko nájsť rodinu, kde niekto ano, z rodiny ano. nebol vyvezený na ano, Sibír, ano. alebo, alebo nebol prenasledovaný, alebo už sa nikdy nevrátil. Ano. Pretočme líst a poďme trochu na misie. Sme pomaličky v závere misijného týždňa. Dnes nás čaká ešte program pre mladých. Ako to tak ty hodnotíš možno také prvé dojmy. Ešte dúfam, že to ovoci sa bude zbierať dlhšie a sa sa na to budeme pozerať inak, ale ako to vidíš?
2: Ja osobne začali sme v sobotu večer a dnes je už piatok. V Dá sa povedať, že vlastne je siermý deň. Hej? Zajtra vlastne končíme. Eh, pozajtra končíme. Dnes je piatok, som poté takto. Hej? A ja to považujem už teraz za zázrak, lebo sme v katedrále a Katedrale. my tam chodíme so spolubratom Petrom a pomáhame tam, či s povedačí, s so omšami a inými vecami. Tam chodí naozaj cez týždeň ráno na tých omšiach, lebo teraz sme mali omše na misiach o 8 ráno a večer o 6:00. Tak ráno a večer chodí po 10-15 ľudí na omšu do katedrály, lebo, lebo v centre mesta je vecero kostolov. Ľudia sú zignutí, chodí k jezuitom, františkánom, do kostola svätého teda Vitautasa Veľkého, do kostola našej, našej všet Tu je kostol na kostole v centre. Čiže katedrála je taká, by som povedal, príliš veľká a príliš taká anonimná. 10 ľudí ráno, 10 ľudí večer a teraz vlastne ráno príde šest, 70 ľudí, Večer príde niekedy stôl aj viac. No to je z, už, už samotný počet. Ja viem, že nemôžeme rátať je, všetko, ale, ale už samotný počet ukazuje, že ľudia zareagovali, že prišli, že, 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 že zachytili to pozvanie a je to zázrak. A aj farár tu je a on ako otvára oči, že toľko ľudí nemalo v cez týždeň, ja o týždni, už 10 ročia. Čiže on tu je 20 rokov, tento farár, 20 rokov tu, dne, V tomto roku 20 rokov, čo je tu ako farár, on toľko ľudí cez týždeň nevidel, povedal, že 10 ročia. Potom vidím vlastne, ako ľudia reagujú. My to vlastne od 3 do 5 počúvame spovede a že my sme ľudia vyzvali. Teda ak máte nejakých známych, hľadajúcich, dlho neboli v kostole, pošlite ich a predstavte si, že ich posielajú. Sú ľudia, ktorí prichádzajú, že po rokoch, že on nebol dlho rokov na spovede a mali sme taký. Teda aj ja hovorím sebe, aj ja som bol spovodnici že prišiel po dlhom 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 čase, lebo ho nikto pozval a ja, ja som bol šťastný, si. Hovorím. dneska som tiež mal takú skúsenosť a si hovorím ja ďakujem ti Pane že a videl som si, že bol šťastný, po rokoch dlho nebol hej, že neviem a potom chodil som vlastne z Riekou života a aj s Litovcami, s našim týmom na, na, na školy a tie programy pre mladých na rôznych školách, od gimnazia po, po obyčajné školy, nejaké, nejaké také základné osmako, siedmako, stále som videl, že sa niečo dialo v srdciach tých mladých ľudí. že Neviem, je to pre mňa veľmi vzácny milostivý čas. Ja hovorím za seba osobne, samozrejme, že hovorím subjektívne, ale myslím si, že aj v tom subjektívnom mojom vyjadrení niečo aj z objektivity. že ja som, ja som veľmi, 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 veľmi rád. Vlastne. A, a verím, že niečo Boh koná.
1: Ďakujeme ti, Raste, že si, si našiel na nás čas v tomto nabitom programe. Hmm. Naozaj o, sme prešli od školy hmm. cez službu bez a... ňom a vy ako kňazi spovedáte, a máte omše každý deň. Sme radi, že sme to mohli takto nejako dať dokopy. Aj, že si nám trošku porozprával aj o tej histórii Litvy, hmm. že sme mohli nazrieť trošku do toho kontextu, hmm. že v akej krajine sa nachádzame. Hmm. Aj si spomenul tú židovskú otázku. Aj, aj. Epizódu vlastne o, o židoch, o vyvolenom národe tiež ešte chystáme, čiže jedna z najbližších epizód Sprem, sa bude sa sto... venovať tej. vene. sa teším plene. teraz na to. Z toho
2: popočúvam trikrát. My... Ja si počúvam tie vaše podcasty, som v Litve a a keď to môžem tak povedať, tak a, si nekedy pozriem, že mne to príde taká notifikácia, že, že už je nová časť. Vieš, takže čo? čo dneska si večer nemôžem povedať, a si rezervujem a keď idem spať. Ja si to mám, keď idem spať, si to pustím. Rózných oh. ľudí ich vyberáte a ja som vďačný za vašu službu.
1: Super, tešíme sa. Na záver tohto podcastu uh, sme sa opýtali aj niektorých uh, našich priateľov z našho misiného týmu, že ako prežívali tie misie, takže si môžete vypočuť aj tie ich svedectvá. Ale raz na teba máme ešte jednu otázku. Áno. Na záver, keďže počúvaš naše podcasty, Áno. určite vieš, že máme rubriku Ohromné maličkosti. Áno. Tak chceme sa teba opýtať, že čo je tvojou ohromnou maličkosťou?
2: Moja ohromná maličkosť je, keď ja, ja viárne, ja som taký... Kaviarenský <laughs> Toto nebude mnohým ľuďom, že čo? Ja jednoducho niekedy in do kaviárne a skoro ráno prší tu. A v Pobalte často prší, ja tam idem, a si počítať a si pozrieť, či konečne odpoviem priateľom, ktorým som nestihol tri tý odpovedať, lebo som furne čo riešil, také pragmatické, vieš, musíš toto, toto, to, robíš, čo musíš. A potom vieš, že, že nestíhaš priateľom odpovedať a je ti to z toho... Blbo, a potom máš... A ty si daš kávu tak veľké láte si dáš. Ja. A nikoho nie je, lebo, lebo tu Litva spí v sobotu ráno. A ja, sedom, ja som v kaviarni od ráno vieš, o, už o, o, o polosmej. Toto taká moja možná blbosť. Ja. A druhá maličkosť je hudba. Hudba chvály. Teraz prekladáme do litovčiny mnohé chvalové veci, ktoré spievali dlhé roky v rieke. Ešte chcem povedať poslucháčom, že skripendy, že... Prvá slovenská pieseň chválová, historicky, ktorá bola preložená do, do Litovčiny a ktorú spievame a včera sme ju spievali spolu, je Hoden si, napísali Kubo Novák.
0: Ďakujeme Rástev za tvoj čas, mm. za tvoje priateľstvo. Ďakujem. A ďakujeme, že snívaš vo veľkom a snívaš aj v Litve.
2: <laughs> ďakujem, ďakujem, že ste mi dali znovu možnosť za privilegium a z vašu službu vlastne je, za tento podcast. Verím, že že sa vzájomne môžeme povzbudzovať ďalej. Ďakujem.
1: Teraz si môžete vypočuť, ako prežívali misie na Litve niektorí členovia z nášho týmu. Misie v zahraničí hodnotím veľmi dobre. Na to, aký je rozdiel v reči, je ťažké sa dohovoriť, a keďže po nevieme. Interakcia s mladými aj s staršími je úžasná. A dúfam, že takýchto zažitkov bude viac.
3: Čakali pre také misie, čo my mohli zrobiť všetci spolu. A už ako máme tie vzťahy 25 rokov, tak pre nás už poznáš trošku aj situácii, aj ľudí, aj svedetelstvo. A teraz už máme tú školu evangelizáciu tu v Litve už 5 rok. A už máme aj v Litve trošku takí ľudí, čo už a niektorí prvýkrát, a niektorí už mali aj svediteľstvo, a už v je to vili, tak trošku... Mám taký veľmi dobrý pocit pracovať spolu, preto ako dar, ako pán spojiť Litvu a Slovensku a spojita rôzne spoločenstvo, aj Lajkov, aj Knezev spolu, tak pre nás taký veľmi, veľmi veľký dar, čo môžeme mať tu. Všetko v Litve? Myslím, na
4: Litve, tak to bol taký veľmi požehnaný čas pre mňa. Bola som veľmi rada a až ma naplňala taká bázeň, keď som videla, akú prácu tam uh, patrí zo Slovenska robia. Takisto som bola veľmi tak milo prekvapená aj z tých Litovcov, ktorí sa dali na evangelizačnú školu a, a chceli, chceli vydávať svedectvo vo svojej krajine o Bohu. Zaľmi sa mi páčila taká tá naša spolupráca, že sme ich učili napríklad scénky, alebo keď prvýkrát stáli pred, pred tými žiakmi v školách a hovorili svoje svedectvo, ako sme vyskladali ten program, že každý tam prispel svojou troškou. Takisto som bola veľmi rada, že som mohla spoznať novú krajinu, novú kultúru a Jednoznačne to odporúčam každému, aby tak vyšiel za hranice, nielen tie také reálne štátne, ale za svoje hranice a, a skúsil misie zahraničí. Myslím si, že je veľmi dôležité vydávať svedectvo o Bohu aj, aj tam, pretože to vzájomné obohacovanie sa je, je neskutočné, že človek áno dáva, ale aj veľa dostáva.